0: 2020년 8월 20일 목요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 코로나19 재확산의 원인을 두고 민주당은 8.15 광화문제회를 통합당은 정부의 방역실패를 지목하고 있습니다. 이번 주가 코로나 확산의 중대고비라고 하는데요. 코로나 2차 대유형을, 대유행을 막기 위해서 지금 가장 중요한 게 무엇일까요? 김모란 교수에게 물어보겠습니다. 사랑제일교회발 확진자가 전국에서 속출하고 있습니다 도망치는 확진자도 속속 드러나고 있고요 오늘 정광훈 목사가 대국민 입장문을 발표했습니다 왜 우리 신도들만 검사 많이 하느냐 그렇게 큰 소리를 냈습니다 주진우 라이브가 병상에 있는 정광훈 목사에게 몇 가지 따져물었습니다 잠시 후에 직접 들어보시죠 중국의 외교실세 양재치 중국공산당 외교담당 정치국원이 시진핑 특사자격으로 내일 한국에 옵니다 코로나 상황이 엄중한데 그리고 또 미중 갈등이 이어지고 있는데 이 하필 이때 한국에 옵니다 세계가 이 만남을 주목하고 있습니다 한중 외교사령탑의 만남 어떤 이야기가 나올까요 세종연구소 홍현익 박사에게 먼저 들어보겠습니다 나비처럼 나라 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 50일이나 넘는 장마. 그렇 장마가 끝나자마자 폭염. 다시 코로나가 우리 자영업자들 시름을 깊게 하고 있습니다. 전통시장 상인분들 한숨 깊어만 가고 있습니다. 식당에 사람이 없고요. 택시 운전 기사님들도 하루 손님이 줄었다고 이렇게 얘기합니다 자영업자분들 그래도 힘내시라고 빨리 코로나 잡고 원래 자기 자리로 돌아가자고 응원의 마음 보내드리겠습니다 방송 듣고 계신 자영업자분들 택시기사분들 버스기사분들 연락주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 보내시면 무료입니다 저희가 응원의, 응원의 마음 담아서 보내드리겠습니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스, 뉴스 시사인 송지혜 기자, 안녕하세요?
3: 네, 안녕하세요?
0: 코로나 현황 아, 심각합니다. 살펴볼까요?
3: 네, 오늘 0시 기준 신규 확진자는 모두 288명입니다. 국내 발생이 276명이고요. 해외 유입 사례 12명인데요. 서울에서만 135명이 발생했고요. 수도권 신규 환자 226명입니다. 전국 확산세가 우려스럽습니다. 제주와 세종 등 일부 지역을 제외하고 거의 전국에서 신규 환자가 확인이 됐습니다.
0: 서울 사랑제일교회발 집단감염 이거 무서운데요. 누적 환자 얼마나 됐어요?
3: 네, 누적 환자는 모두 630명인데요.
0: 600명이 넘었습니까?
3: 네. 4천 명 가운데 약 3,300명에 대해서 검사를 마쳤고요. 확진율은 19.3%에 달하고 있습니다. 매우 높군요. 그러는 사이에 콜센터와 직장 또 의료기관 요양시설 심지어 다른 교회에서까지 추가 전파가 광범위하게 일어나고 있고요. 방역당국은 현재 사랑제일교회발 확진자가 다녀간 학원과 학교 그리고 어린이집과 유치원 역학조사를 진행 중에 있습니다. 전 8.15 도심 집회 여기가 더 마음에 걸려요. 광화문 집회 참석한
0: 분이 또 내려가고 지방으로 가거나 아니면 집으로 돌아가서 가족에게 감염시키고 이런 사례가 늘고 있지, 있지 않습니까?
3: 네. 광화문 집회에 다녀온 할머니로부터 손주 두명이 감염된 사례가 있는데요. 예? 서울 강남구에 따르면 강남구 영희초등학교와 강남 어린이집에 다니는 손주 두명이 잇따라 감염이 되었습니다. 아이고. 형제의 어머니 역시 확진 판정을 받았고요. 예? 또 경기도 수원시에서는 사랑제일교회에 다니는 부모님 때문에 고등학생 자녀와 또 초등학생 자녀가 확진이 됐습니다. 경기도 화성의 한 교회 목사와 남편은 사랑제일교회 예배와 광화문 집회에 다녀온 뒤에 감염이 됐습니다.
0: 음, 아직 그 많은 사람들이 광화문 집회 그리고... 사랑제일교회도 그렇고요 연락처가 지금 확인되지 않고 있어요 그리고 검사 거부하는 경우도 많다죠
3: 네 전국적으로 700여 명에 달하는데요 방역당국은 경찰과 이동통신사 등을 통해서 연락처를 지금 확보하고 있고요 경찰은 지난 2월 신천지 때보다 1.5배가 넘는 8,500여 명의 병력을 투입하고 있습니다. 또 조직적인 역학조사 방해 행위에 대해서는 배후까지 밝혀서 책임이 중한 경우에는 구속영장을 신청할 방침이라고 밝혔습니다.
0: 음, 정강훈 목사가 오늘 대국민 입장문 냈어요?
3: 네. 오늘 아침 조선일보와 중앙일보 또 동아일보에 대국민 입장문 전면 광고를 냈습니다. 돈이
0: 일단 많습니다. 이교회에
3: 사랑제일교회 관련 확진자가 늘고 있는 건 정부가 교인과 집회 참가자를 상대로 무한대로 검사를 하고 있기 때문이라고 주장했습니다. 왜
0: 우리만 많이 검사해 이런 얘기하고 계세요?
3: 네, 맞습니다. 증상이 없는 사람들도 검사를 받게 하면 모집단이 늘어서 확진자 자체는 많아지기 마련이라는 주장입니다. 그러면서 이를 확진자 수가 아니라 검사 수 대비 확진 비율을 밝히라고 요구했습니다. 아,
0: 지금 이 시국에 이 얘기가 지금 뭐가 중요한지 참... 그리고 다른 얘기는요?
3: 네. 또 교회에 수년간 나가지 않았던 사람도 양선 판정이 나오면 사랑제일교회 관련 확진자로 발표하고 있다면서 이런 식이면 모든 확진자가 사랑제일교회 관련자가 되는 것 아니냐고 주장했습니다.
0: 네. 정광훈 목사가 뭐또 억울하다고 몇 가지 얘기를 하는데요. 주진우 라이브가 긴급하게 취재했습니다. 잠시 후에 정광훈 목사의 목소리. 아, 어, 들어보시죠. 그런데요, 사랑 제일교회 교인 검사 거부하고 도망가는 일 이런 일이 좀 계속 벌어지고 있어요.
3: 네, 경기 포천시에서 서울 성북구 사랑 제일교회 교인 부부가 코로나19 방문 검사를 찾아 어, 검사를 하기 위해서 찾아온 보건소 직원에게 난동을 부리다가 경찰이 출동한 사건이 알려졌는데요. 이 부분은 결국 코로나 19 확진 판정을 받았고요. 전날 접촉 접촉했던 네 명도 추가로 확진 판정을 받았습니다. 광화문 집회에 참석한 이들은 검사를 거부했고 차 안에 침을 뱉었습니다.
0: 차 안에 침을 뱉어요?
3: 네, 밀착 접촉이 이루어진 보건소 관계자는 결국 두 명인데요. 현재 자가 격리 중입니다.
0: 보건소 직원을 향해서 침을 뱉은 거죠? 아,
3: 차에 자신의 차에 침을 뱉은 건데 네. 그 사람들을 향해서 침을 뱉은 건지는 확인은 되지는 않았고요. 예. 현재는 자가격리 중입니다 뭐 예. 방역당국은 방역에 불응한 이 부부의 치료가 끝나는 대로 감염병관리법 위반 등으로 고발하는 방안을 검토 중이고요 그리고 그 사랑제일교회 앞에서 취재 중인 기자들을 향해서도 교인들이 밀고 물을 뿌리고 또 침을 뱉고 있습니다
0: 뭐라고요 지금 기자들을 향해서 교인들이 침을 뱉고 있다고요
3: 네 그런 소동도 지금 벌어지고 있고요 그래서 연이어서 기자들도 계속 코로나 검사를 받고 있습니다. 코로나19 확진 판정을 받은 교인이 행방이 묘연해지는 일도 연속해서 발생하고 있는데요. 경기도 남양주에 거주 중인 A 씨는 검사 결과를 믿지 못하겠다면서 휴대전화를 꺼놓고 도주했고 또 인천 지역에서 자가 격리 중이던 B 씨도 울산까지 도주했다가 경찰에 붙잡혔습니다. 경북 포항에서도 확진 판정을 받은 교인이 도주 뒤에 붙잡힌 일이 있었습니다. 그럼 남편
0: 팔무름분이 이분이지않습니까 맞습니다. 왜 사랑제일교회 신자들은 이렇게 도망가는지 이거에 대해서도 제가 송광훈 목사한테 따져 물었습니다. 미래통합당은 광복절 집회와 선을 계속 긋고 있습니다. 그리고 지금. 코로나 확진자들도 아 우리하고 관련 없다고 계속 얘기하고 있어요.
3: 미래통합당 주호영 원내대표는 비대위 회의에서 파리로 집회는 국민들의 많은 우려와 걱정이 있기 때문에 하지 말았어야 할 행사로 여긴다라고 말하면서도 방역당국은 통합당과 파리로 집회를 엮으려 한다. 통합당은 주체도 안 하고 참가도 안 했다. 구성원이 마이크 잡고 연설하지도 않았다고 말했습니다. 민주당을 향해서는 방역 실패에 우리 당을 엮어서 책임을 피하려고 하는 것은 옹졸하고 치졸하다 라고 비판을 했는데요. 김재용인 비대위원장도 광복절 집회에 통합당 책임론에 선을 그으면서 유치한 사고방식이라고 말했습니다. 정광훈 목사하고 통합당이 무슨 관계가 있냐. 나는 그런 유치한 사고방식을 이해하기 어렵다라고 질타했습니다.
0: 정광훈 목사가 이 부분에 대해서 크게 좀 분노하셨어요. 차명진 전 의원이... 아... 이런 글을 썼어요. 내가 25년 몸담았던 미통당에서 대놓고 우리 당 사람 아니라고 이렇게 소리하는 걸 보고 굉장히 큰 배신감을 느꼈다는 글을 쓰기도 했습니다. 그런데 정광훈 목사를 키운 거는 파라리 통합당이라는 목소리도 높아요.
3: 통합당은 뭐 우리랑 상관이 없다 이렇게 억울하다라고 호소를 하고 있지만 사실 책임을 표할 수는 없습니다. 왜냐하면 정광훈 목사를 태국기 집회에 떠오르는 별로 만든 1등 공신이 통합당의 전신 자유한국당이기 때문인데요. 민주당 김태년 원내대표는 미래통합당은 집회에 참가한 소속 정치인과 당원에 대해서 아무런 조치 없이 관계가 없다는 식으로 강 건너 불구경 식으로 수수방관하고 있다고 말했고요. 조정식 정책위의장은 정광훈 목사와 사랑제일교회 등 구구개신교 세력이 세를 확장하는 데 있어서 미래통합당이 누구보다 큰 자영분을 제공했다면서 이번 집회 다수의 전현직 의원들과 당협위원장, 당원 참여가 확인이 됐고 정강훈 목사와 통합당 일각이 한몸이 되어서 움직인 셈이라면서 통합당 책임론을 제기했습니다. 우상우 전 원내대표는 중앙 차원은 아닐지 몰라도 각 지역위원이나 지역별, 지역별로 당원들을 동원했을 가능성이 매우 농후하다면서 태국기 집회를 통해서 문재인 대통령을 공격하려고 하다가 코로나19 확산 역풍을 맞으니 급하게 꼬리를 자르려는 행위라고 주장했습니다. 실제로 광화문 집회에는요. 김, 김진태, 민경욱 전 의원 등 통합당 당협위원장이 참여했고요 특히 사1로 부정선거 국민투쟁본부를 이끌고 있는 민경욱 의원은 집회를 주최한 당사자이기도 합니다
0: 김문수 전 경기지사도 이렇게 참여했잖아요 그런데 이분은 코로나 검사를 하기 위해서 동행을 요청하는 경찰한테 좀 했던 말이 화제가 됐습니다 국회의원 3번 한 사람이야 국회의원 3번 하면 네. 코로나 안 걸리나요?
3: 네, 김문수 전 경기지사가 경찰의 동행 여부를 거부하고 싸움을 벌였는데 영상을 보시면 엄청난 고함을 계속 연이어서 지르고 계십니다 김문수 지사가요? 네, 어제 김문수 전 지사가 직접 공개한 SNS 영상을 보면요 지난 16일 일행 A씨와 국회의사당 역에서 경찰과 맞닥뜨렸습니다 A씨는 서울 사랑제일교회 예배에 참석한 뒤에 코로나19 자가격리 지침을 위반하고 외출한 상태였습니다 경찰은 강제검진 대상인 A씨의 주소지인 인천 영종도 보건소로 강제 연행을 하려고 시도를 했고요. 옆에 있던 김문수 전 지사와 또 다른 일행 한 명에게도 함께 갈 것을 제안을 했는데 김문수 전 지사는 경찰관에게 혐의가 있든지 해야지 내가 김문수인데 왜 가자고 그러느냐 이렇게 항의를 했습니다. 김문수 전 지사는 이러면 안 된다고 당신 내가 국회의원 세번 했어 이런 고함을 쳤습니다. 김전 지사는 당시 상황이 담긴 영상을 SNS에 공유했고요. 세상에 이런 코로나 독재 핑계로 독재하는 게 어딨냐? 음성 판정 무증상인데 자가 격리시키는 건 직권남용이고 강제 강금 인권침해라고 주장하고 있습니다.
0: 코로나, 코로나 핑계 독재라는 말도 나왔군요. 네, 이분 소방서에 전화했을 때나 지산데 이거. 전설적인 전설적인 전화통화 내용이었는데 여기서 또 뭔가를 뭔또 만드셨네요 이낙연 더불어민주당 당대표 후보가 2주 동안 자가격리에 들어가게 됐다면서요
3: 음성 판정이 나왔기 때문에 원래 오늘부터 일정을 재개하는 방안을 검토했지만 보건 방침에 따라 2주간 자가격리에 들어가게 된 겁니다 자가격리 기간은 31일 정오까지입니다 이에 따라서 오프라인 당대표 후보 토론회나 합동연설회 이런 비롯한 행사들을, 어, 참석이 불가능한 상황이고요. 29일에 예정되었던 정당대회 현장에도 참석이 힘들어졌습니다.
0: CBS 라디오에 나갔다가, 그, 확진자가 쓴 마이크를 썼다고 해서 지금 검사, 코로나 검사를 받는데 음성 나왔습니다. 그런데 2주 동안 자가 격리에 들어가야 된다고 합니다. 근데, 어이고, 더불어민주당 당대표 후보인데, 2주 동안 자가격리에 들어가면 전당대회 선거 일정은 어떻게 되는 겁니까?
3: 오늘 밝힌 바에 따르면 당 지도부와 전당대회 준비위원회는 행사를 연기하지 않기로 했습니다. 예정대로 진행하겠다는 방침을 세운 건데요. 일반 기업들이 재택근무 등 다양한 방법을 찾고 있는데 여당이 행사 자체를 연기하면 혼란이 있을 수 있다는 지적이 나온 것으로 알려졌습니다. 22일에 예정돼 있던 수도권 온택트 합동연설회는 당초 계획대로 라이브로 비라 진행을 하되 야, 이낙연, 이낙연 후보는 거기 못갈거 아니에요? 네, 셀프 촬영한 영상으로 대체를 하기로 했고요. 그리고 앞으로 열릴 합동연설회 등 후보들 같은 경우도 후보들의 합의를 통해서 보완해서 최종 결정할 예정입니다. 반면에 김부겸 더불어민주당 당대표 후보 측은 전당대회 선거 일정 중지를 요청했고요 TV토론이나 후보 연설 등 선거운동에 차질이 생기면서 공평한 경쟁이 불가능하다고 판단했기 때문이라고 밝혔습니다
0: 후발주자로 뛰어든 박주민 후보도 마찬가지겠어요 마찬가지겠어요 뭐 그리고 지금 당대표 가장 중요한 당의 선거를 하고 있는데 코로나 때문에 그리고 또 수혜 때문에 전혀 전혀 좀 관심을 못 받고 있는 상황이, 상황입니다. 상황 음, CJ 이재현 회장이 소송에서 이겼어요. 뭔가 했는데 세금을 증여세를 못 내겠다 이런 소송을 했었거든요. 그런데 거기에서 결국 이겼네요. 1
3: 5 0 0원 1,500원이 아니라 1,500억 원대의 증여세 부가 취소 소송입니다. 네. 조세 피난처에 세운 특수목적 법인을 활용해서 세금을 내지 않은 혐의로 2013년 기소된 바 있는데요. 네. 이재현 CJ그룹 회장이 1,500억 원대 증여세 부가 취소 소송에서 최종 승소한 겁니다.
0: 1,500억이면. 네. 1,500억. 네. 네. 발음하기도 어려, 어려운 진짜 큰 액수예요.
3: 네, 상상하기도 어려운 액수입니다. 1,500억 원대
0: 안 내도 된다는 거 아니에요. 이재현 회장이. 근데 어떤 내용인데요.
3: 네, 국내외 비자금 총 6200억 원을 차명으로 운영해 왔는데요. 조세를 포탈한 혐의 등으로 2013년 7월에 기소되었습니다. 또 영국령 버진 아일랜드에 7개의 특수목적 법인을 설립한 뒤에 주식을 취득하고 양도해서 이익을 취한 것으로 조사됐습니다.
0: 비자금을 6200억 그것도 조세 피난처에다가 이렇게 해서. 왔다갔다 하면서 뭘 만들었군요. 그런데요.
3: 세무당국은 이재현 회장에게 2013년 9월 증여세와 양도소득세, 종합소득세 등 세금 1,674억 원을 부과했고요. 예? 오늘 대법원 일부는 이재현 회장이 서울 중부 세무서장을 상대로 낸 증여세 등 부과 처분 취소 소송 상고심에서 원고 일부 승소로 판결한 원심을 확정했습니다. 내용을 왜? 보면요. 왜요? 내지, 않게도 돼, 내지 않아도 게 내지 이유. 않된이유를 네. 말씀을 드리면요. 재판부는 네. 특수목적법인이 증역세 회피 목적으로 설립됐다는 증거가 부족하다고 봤습니다.
0: 특수목적법인 그리고 조세피난처의 특수목적법인을 만들었어요. 이게 전형적으로 돈을 빼돌리는 역외탈세의 가장 대표적인 내용인데 그러면 조세피난처에 돈을 갖다 놓은 게증 그. 세금은 회피 목적이 아니라고요?
3: 네, 증거가 목적, 부족하다. 법인을 설립하는 것 자체는 합법인 거예요. 그러면서 명의신탁 의제 규정은 엄격하게 해석해야 된다는 건데 증거가 부족하다는 겁니다. 소유자와 명의자의 이름이 다를 때 명의자가 실제 소유자로부터 재산을 증여받았다는 증거. 이걸 명의신탁 재산의 증여 의제라고 세무당국은 봤는데 이 규정을 법원은 보지 않았던 겁니다. 뭐 다만 특수목적법인의 주식거래가 이 회장의 뜻에 따라 결정이 됐고 또 법인 자금이 이 회장의 개인용도를 위해 출금된 점 등에서 이 회장이 양도소득세와 종합소득세만 내면 된다 이렇게 판결했습니다
0: 1600몇억 원을 이렇게 부과했다가 지금 1500억 원은 깎아주고 그래서 한 백몇억 원만 내면 된다는 거 아니에요 네. 이거 국세청이 그리고 검찰이 조사할 때 제대로 했는지 모르겠어요 제대로 해서 기소를 해서 이렇게 이재현 회장이 지금 이, 그 승소했는지 이거 좀 따져보고 싶네요. 좀 물어보고 싶네요. 6,200억 원의 해외 비자금을 왜 만들었을까요? 조세피난처에다가? 그런데 아참 증여세 회피 목적으로 설립됐다는 증거가 부족하다고 손을 들어줬습니다. 네. 아 우리 판사님들은 왜 이렇게. 재벌한테는 이렇게 따뜻하실까요? 그런 거 아니겠죠? 국민들한테도 따뜻하시겠죠? 네. 국민들한테도 따뜻한 판사님이기를, 법이기를 그렇게 좀 오늘도 기대해 봅니다. 음, 북한이 지난 5년간 목표했던 경제성장률, 경제성과를 달성하지 못했다고 인정했어요. 반성했는데, 어, 이거 좀 특이한 내용입니다.
3: 북한이 어제 당 전원회의를 개최했습니다. 지난 5년간 목표했던 경제성과를 달성하지 못한 점을 인정했고요. 내년 1월에 열릴 8차 당대회에서 국가발전 5개년 계획을 내놓겠다고 공언했습니다. 당대회는 당의 최고 지도기관으로 나라의 주요 정책과 방향을 결정하는 역할을 하는데요. 지난 2016년에 36년 만에 개최된 데 이어서 이번에는 5년 만에 열립니다. 김정은 위원장은 연설에서 올해 여러 측면에서 예상치 못한 불가피한 도전에 직면했다면서 경제 사업을 개선하지 못해 국가 경제 성장 목표에 미진하고 또 인민 생활이 뚜렷하게 향상되지 못했다면서 실적 부진을 솔직하게 자인했습니다. 아,
0: 김정은 위원장 그리고 북한에서 이런 그 발언이 나오는 건 굉장히 좀 어, 놀라운 일인데요. 이 내용 잠시 후에 후기 인터뷰에서 자세하게 알아보겠습니다. 여기까지 할까요? 주스 송지혜 기자 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 최수진님 또 따뜻한 판사님인가요 하, 따뜻하다 못해 덥다 더워요 그렇죠 덥네요 날씨가 덥다고요 오늘 엄청 더웠죠 성낙주님 택시기사입니다 1시간째 빈차로 돌아다니고 있습니다 동서남북 어느 방향으로 가야 운수 대통 방향일지 답답하네요 그래도 손님 없는 덕에 잘 듣고 있습니다 아이스커피 하나 주세요 아이고, 아이스커피가 없는데 제가 사드리고 싶네요 아이고 네 어, 제가, 뭐, 뭐라도 드리고 싶네요. 죄송합니다. 0661님, 용달차 기사입니다. 연휴라고 오시고, 일좀 하려나 했더니 코로나 덕분에 오늘도 병만 쳐다보다 집으로 가면서 추진 우 방송 듣고 집에 갑니다. 네. 기운 내세요. 아, 곧, 곧 좋은 일이 있을 겁니다. 아유, 또 이런. 얘기를 또 듣고 있으니까 또 마음이 아프네요 9677님 자영업자는 도저히 직원 둘수 없어서 가족들이 나와서 일해요 고용보험 가입 안 되니까 실업급여도 해당 안 되고요 정말 힘들고 지칩니다 기본소득 앞당겨야 합니다 네, 지금 상황이 어려우니까 정부에서 어떤 대책을 좀 내놓기는 해야 될것 같습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희 씨 주진우 라이브
3: 훅 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 일주일째 코로나 확진자가 세 자릿수입니다 아, 걱정입니다 사랑 제일 교회 발 확진자 광화문 집회 발 확진자가 전국으로 뻗어 나가고 있어서 더 위험하고 더 걱정은 커집니다. 지난 광복절에 광화문 다녀오신 분들 속히 코로나 검사 받으셔야 됩니다. 사랑 교회 사랑 제일 교회 다녀오신 분도요. 방역 당국이 이번 주가 중대 기로라고 하는데요. 코로나에 대해서 종합적으로 좀 물어보겠습니다. 대한 예방의학회 코로나19 대책위원장 김호란 교수 안녕하세요. 예 안녕하세요. 네어 지난 주말부터 코로나 확산세가 가파르게 지금 늘고 있습니다. 현재 상황 어떻게 보고 계십니까?
1: 어 지금 상황이 지금 우리나라에서 일어났던 코로나 유행 상황 전체를 놓고 봤을 때 네. 가장 위험한 기로라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네 가장 어 이재명 지사는 쓰나비 쓰나미급 대충격이 온다고 됐고요 어제 저희 방송에서 뭐 1,500명까지 예. 그 확진자가 늘는 거를 대비하고 있다 이런 얘기도 했어요. 그래서 예. 그 교수님, 그 우리가 대비하고 있는 체나, 최악의 시나리오는 어느 어언디쯤입니까 어느, 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 어느 정도입니까?
1: 지금 저희가 모델링을 해 보면 한 사람이 한 3명 정도까지 2.8명을 전파하는 걸로 나왔거든요. 예. 그러면 지금 100명이면 4일 후에 300명이 생긴다는 이야기고요. 예. 그 300명이 4일 후에 다시 900명을 만든다는 얘기예요 지금
0: 300명 정가량이니까 며칠
1: 그렇죠. 후에 4일 후에 900명이 된다는 거죠 한 사람이 3명씩 전파를 하면요
0: 그 4일 후에는요?
1: 그 900명이 또 3명씩이니까요 2700명이 예. 되는 거죠
0: 아 그러면 교수님 그러면, 그러면 1000명이 아니라 2000명 3000명대를 지금 대비해야 그렇죠. 되는 시점입니까?
1: 예 맞습니다
0: 어대 충격이네요.
1: 네, 그래서 지금 굉장히 상황이 위급하고요. 네. 병상 확보나 중환자실 확보도 지금 병원에서 급하게 준비하고 있고요. 네. 물론 이제 경증 환자는 생활치료센터로 가겠지만 지금 나타나는 환자들이 고령자가 많잖아요. 네. 예? 그래서 생활치료센터로 갈수 없는 병원에 입원해야 되는 환자가 늘어나고 있고 지금 오늘. 병상 대기하다가 사망한 환자까지 나왔는데 고정 환자가 많게 되면 지난번 신천지 때처럼 또 그런 상황이 벌어질 수 있습니다.
0: 네. 아니 한동안 신규 확진자 두자리수로잘 막았고요. 막았는데 왜 갑자기 이렇게 급증하게 된 겁니까? 그 원인을 어디서 찾고 계신지요?
1: 결국에 코로나는 접촉이 늘어나면 환자가 급증할 수밖에 없어요. 우리 안에 무증상 감염자가 계속 어느 정도는 있거든요. 그래서 접촉을 충분히 줄이고 조심하면 조용히 숨어 있다가 접촉이 늘어나면 이렇게 갑자기 폭증하는 건데 이번 광화문 집회가 광복절이었는데 그걸 허가하면서 그 일주일 전부터 벌써 사람들이 모여서 집회를 준비하면서 사랑제의회에서 같이 숙식을 하고 지낸 거잖아요. 예. 예, 거기서 사람들이 이제 다 감염이 전파된 걸로 보이고 그 사람들이 또 집회 나와서 굉장히 많은 사람들하고 접촉했기 때문에 지금 환자들이 나올 시기가 된 거죠. 보통 한 4일, 5일 지나면 증상도 나타나기 시작하고 전파는 한 감염되고 나서 한 이틀만 지나도 벌써 전파하기 시작하거든요. 네. 예. 그러니까 지금 폭증할 시기고 사실 한 이틀 정도 있으면 주말이 되면 더 많이 나올 수 있습니다.
0: 아이고 파리로지폐를 허가지 말았어야 되는데 참 안타깝습니다. 그런데요, 반갑습니다. 네. 예. 그런데 교수님 일각에서는 정부가 방역을 너무 일찍 느슨하게 좀 풀었다, 여행 가라 하면서 그 바깥의 활동을 권장했다 이렇게 얘기 그렇게 주장하는 사람도 있는데요.
1: 예. 여행가라 하고 뭐 이야기한다고 다 가지는 않겠지만, 네. 이제 사람들이 정부에서 이야기하는 것보다 매일매일 발표하는 확진자 수를 봅니다. 네. 지난 7월 한달 동안 굉장히 관리가 잘 돼서 저희 모델링에서도 0.74로 감염체 생산수가 나왔으니까, 네. 한 명이 채한 명을 전파시키지 않는 걸로 나와서 관리가 잘 되는 걸로 보였어요. 예. 그러니까 이제 사람들이 이제 비도 좀 그쳤고 이제 좀 미뤄왔던 휴가도 좀 가야 되겠다 이렇게 생각하면서 움직임이 좀 늘어난 거죠.
0: 예. 어, 이거 궁금했는데요. 그 파주 스타벅스에서요. 예. 그 고, 공기를 통해서 감염 그래서 에어컨 틀어놨더니 이렇게. 바이러스가 날아다녀서 공기를 통해서 확산됐다는 가능성이 제기됐는데 교수님 어떻게 보십니까?
1: 예, 공기 감염 가능성이 조금 있고요. 이 전부터 그런 논란은 메르스 때부터 있었는데 이번 코로나 때도 아주 초기부터 중국에서 한 레스토랑에서 에어컨 앞에 앉아있는 확진자가 있었고 그 뒤로 두 테이블 더 앉아있었던 다른 사람들이 다 감염됐던 사례가 보고된 적이 있었어요. 네? 그래서 환기가 잘안 되는 막힌 장소에서 에어컨 같은 걸로 강하게 바람을 불게 되면 앞에 있는 환자의 비말이 뒤로 가게 되는 거죠. 네? 그래서 감염이 일어날 수 있고요. 이번에 파주 스타벅스도 그런 예로 생각이 돼요. 그렇기 때문에 자연환기가 아니고 실내에서 혹시라도 마스크를 제대로 안 쓰고 있다면 누군가 감염자가 한 명만 있다면, 감염될 가능성이 있다라고 생각하시는 게 좋겠습니다.
0: 밀폐된 실내 공간, 에어컨 틀고 있는 상황, 매우 심각하고 위험하다. 마스크 잘 쓰고 있어야 된다. 이 얘기죠?
1: 예, 맞습니다.
0: 어, 전문가들은요, 교수님, 사회적 거리두기 3단계로 격상 생각해 봐야 될 됩니까?
1: 지금 3단계를 수도권은 생각해 볼 수도 있겠지만 지금 현재 2단계도 수도권만 발령된 상황이거든요. 그래서 만약에 3단계로 간다면 전국 2단계를 먼저 해야 될 거고요. 만약에 3단계로 가게 되면 우리가 아직까지 그 정도로 강하게 모임 금지를 한 적이 한 번도 없었어요. 코로나 사태 이후에. 그래서 상당히 국민들의 불편이 굉장히 클 겁니다. 10명 이상 모임이 금지되는 거기 때문에, 네. 한마디로 뭐, 가족 모임 외에는 거의 하지 못한다는 거고, 예. 뭐 필수 시설 외에는 다 문을 닫으라는 거거든요. 예. 그래서 굉장히 어려워질 거고, 사실은 그렇게 가기 전에 우리가 이단계만이라도 철저히 지켜서 환자가 더 늘어나지 않도록 하는 게 최선이겠죠.
0: 네. 교수님, 그, 신천지 코로 신천지에서 코로나가 확산되고, 그때 900명 넘을 때 있었지 않습니까? 그렇죠. 그때는 또 국민들이, 저, 생활방향 잘 지키고, 손잘 씻고, 그다음에 그 다음에 모임 안 나가고 그랬던 것 같아요. 그런데, 그 이후에, 그 정부에서 좀 관리를 잘하고, 의료진들이 희생해서 그런지, 지금, 지금 수도권 그 2차 감염에 대해서는 그다지 그렇게 긴장감이 크지 않아 보입니다.
1: 예 맞습니다. 경각심이 많이 떨어졌고요. 예? 사실 그때 신천지 때만 해도 서울 강남대로뿐만 아니라 뭐 대구고 어디든지 보면 네? 거리가 텅 비어 있었어요. 예 그러니까요. 차도 없었어요. 그런데 예. 지금 안 그렇거든요. 예? 지금 뭐 다닐 거다 다니고 음식점에 여전히 사람 많고 뭐 모임 할거다 하고 있거든요. 그러다 보면 절대로 환자가
2: 줄어들기 힘들죠.
0: 아 네. 서울이나 수도권 코로나 병상 가동률 지금 괜찮습니까? 아직은 괜찮습니까? 아니면 지금부터 굉장히 조심해야 됩니까?
1: 지금 서울은 한 80% 지금 경기도는 한 60% 정도 이야기하는데 네? 지금 하루 이틀 사이에 위험해질 수 있습니다.
0: 아 그래요? 병상 부족도 걱정이고 또 의료진 부족하다는 얘기 계속 나왔었는데요 좀 오랫동안 피로에 좀 누적돼 있고요 굉장히
1: 과로가 누적되어 있는 상태고 특히나 중환자실의 간호인력은 중환자실을 늘린다고 간호인력이 바로 늘어날 수 있는 게 아니거든요
2: 그래서
1: 병실이 늘어나는 것뿐만 아니라 일할 수 있는 사람이 있어야 되는데 그 부분이 지금 가장 걱정되는 부분입니다. 사실.
0: 네. 일단 지금 아프면 그리고 증상이 있으면 며칠 쉬면서 쉬면서 차도를 봐야 되는 겁니까? 아니면 바로 지금 병원으로 달려가야 됩니까?
1: 지금 만약에 혹시라도 주변에 코로나 확진자가 있거나 접촉자가 있거나 격리한 사람이 있다. 그리고 본인이 어 위험 지역에 한 번이라도 갔다 온것 같다라고 한다면 선별진료소에서 검사를 받아보는 게
0: 좋습니다. 네, 일단은 선별진료소로 가면 되나요? 예,
1: 그렇습니다.
0: 아이고, 선생님, 아, 교회, 상가, 식당, 카페, 마을까지 동시 다발적인 집단 감염 발생하고 있습니다. 어, 지금 어느 부분이 조금 더 위험하고 어느 정도 어느 어느게 어느 동네 그리고 어떤 지역 어떤 장소가 좀 위험하다 이렇게 좀주 주의해야 된다 이런 게 있습니다. 주로 일어나고
1: 있는 감염 고리는 교회하고 방문 판매와 같은 연결 고리가 지금 주로 감염 고리가 되고 있어요. 아무래도 그쪽이 사람들을 밀접하게 많이 만나는 곳이니까 그런데요. 지금 현재 이렇게 확산되고 있는 상황으로 보면 지금 전국 어디도 안전하다라고 할 만한 장소는 없는 것 같습니다.
0: 그래요? 네. 예. 아, 일단 그러면 바깥에 그 바깥에 나 자제하고 모임도 자제하고 약속도 좀 자제해야 되는 것 같습니다.
1: 그렇습니다.
0: 네. 근데 그좀또 국민들은요, 의사협회가 이달 26일부터 28일까지 총파업하겠다고 해가지고요, 의료공법에 걱정됩니다. 어떻게 보고 계십니까?
1: 예, 그것도 사실 많이 걱정이 됩니다. 어느 직종이나 주장을 할수 있고, 그 주장을 관철시키기 위해서 파업을 할 수도 있지만, 지금 같은 상황에서 의료진이 파업하게 되면서 국민들이 의료진 부족을 더 많이 느끼게 되면, 그대 증언에 대해서 더 많이 참상을 하게 될것 같아서 의협의 주장이 무색해질 수
0: 있을 것 같습니다. 네, 그러게요. 국민들이 좀 우려하고 있습니다. 지금 뭐 코로나 시대잖습니까? 그리고 가장 위중한 고비라고 했는데, 어 다시 국민들이 방역 수칙을 잘 지키고요, 손잘 씻고 마스크 잘 끼고. 고피를좀 주이면 조이고 긴장하면 확진 환자 폭증을 좀 어느 정도 잡을 수 있을까요? 좀 희망적인 그렇습니다. 얘기도 좀해 주세요. 예. 무서워요. 지금 정부가
1: 할 일은 환자를 빨리 찾고 격리자 찾아서 이제 더 이상 확산되지 않도록 잡는 거고요. 국민이 예? 할 일은 손 씻고 마스크 쓰기 하고 거리 두고 사람 많은 데 가지 않고 그렇게 해야 됩니다.
0: 네. 또 다른 당부 말씀 있으면 좀해 주세요.
1: 일단 주변에 어려운 사람이 없는지 살펴보시고 서로 전화도 하고 직접 대면하지 않더라도 경려해주면 네. 좋겠습니다
0: 알겠습니다 저 항상 어, 교수님 항상 그 감사하게 생각합니다 국민들은 네 고맙습니다 지금까지 대한예방의학회 코로나19 대책위원장 김오란 교수였습니다 감사합니다 구구공9님이 친한 사이라고 마스크 안 쓰는 경우가 많은데 제발 마스크 써야 됩니다 친한 사이라고 코로나 안 걸리는 거 아니지 않습니까 저는 양가 어른이 심한 기저질환이 있어서 정말 겁납니다 제발 마스크 좀 쓰자고요 회식도 제발 좀 멈추고 줄설때좀 간격 좀 벌리자고요 좀 그러자고요 3984님 주 기자님 제발 택시 탈때 마스크 좀 써달라고요 저는 마스크 잘 씁니다 어떤 손님은 입이 팔뚝에 있나 봐요 팔뚝에다가 끼고 타는 분들이 있어요 그런 사람들은 있더라고요 특별히 남성분들 그런데요 손님 없어서 태워야 하는데 말은 왜 그렇게 또 많이 하는지 마스크는 안 끼고 어, 마스크 써야 됩니다 마스크 꼭 써야 됩니다 4022님 자영업하고 있습니다 코로나 이후에 매달 고비입니다 언제쯤 이 고비가 끝날까요 너무 힘이 드네요 가족들에게 너무 미안합니다 올 하반기 굉장히 어려울 거예요 굉장히 어려울 겁니다. 경제적으로는. 그러니 조금씩 대비하고 조금씩 어 부담하고 그래야 됩니다. 좀 주변을 살펴봐야 되고요 정부에서는 좀 이런 분들을 위해서 자영업자를 위해서 빨리 빨리 좀 정책 이렇게 내주시고 국회는 싸움 그만하고 좀일좀해 줬으면 합니다 7701님은 화성의 택시기사입니다 한적한 곳에 차 세우고 식사하고 있습니다 손님이 감소되니까 7, 8천 원식대도 부담이 되네요 도시락으로 해결합니다 코로나를 물리치는데 생각이 다를 수 있지만 지금은 방역당국의 지시를 철저히 따라야 한다고 믿습니다. 모두들 왜들 그러세요?에 기원하는데 그렇습니다. 방역당국 지시 좀 따르고요. 그 따르고 우리가 조금 더 긴장하면 긴장하면 코로나 잘 극복할 수 있으리라고 봅니다. 우리 잘 해왔지 않습니까? 지금 며칠이 중요한 고비입니다. 중요한 기로에 서 있습니다. 우리 힘을 내자고요. 힘을 내십시오. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 주필 첫 번째 소식은 주진우 라이브 단독입니다 단독 코로나 확진받고 병상에 있는 정광훈 목사가 주진우 라이브에 억울한 심경을 토로했습니다. 목소리는 밝고요. 목소리는 건강했습니다. 코로나 때문에 아파요. 그러니까 안 아프대요. 자기가 기저질환이 있어서 그걸로는 아픈데, 코로나는 안 아프답니다. 근데 지금 나오는 언론, 보도에 대해서 굉장히 불만이 많더라고요. 어, 일단 정광훈 목사의 주장, 목소리 들어보겠습니다. 근데 몇명 참석 했다구만요 아니, 아니 몇 명은 네. 나하고 안 좋아하는 지사람하고 그러면 또 누가 참석했죠 그리고 아니 그리고 10여 명 참석했다고 참석하는 아니 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 아니, 아니. 질문을 되 오래니까 어. 목사님 근데 사랑제교회 신자들은 왜 이렇게 도망가요 자꾸 도망 가 도망갔잖아요 두 명이나 도망갔잖아요 아니 우리 교인 아니 되니까 참 교인 좀... 아 교인 아니에요? 목사님 팩트체크 하겠습니다 사랑제일교회 신자들 광화문 집회에 참석했어요 그리고 도망간 사람 사랑제일교회 신자들이래요 일단은 정광훈 목사님 주장이었습니다 주장은 틀렸고요 정광훈 목사가 그리고 정치권 특별히 정치권의 그 서운함을 토로했어요 그 일단 기본적으로는 그 언론과 정치권이었는데 어, 자기들하고 친하게 지내던 미래통합당 그리고 조선일보에도 억울함이 많다고 했습니다. 어, 언론에 보대던 마스크 내리고 이렇게 지나가는 거는 마스크를 계속 쓰고 있다가 잠깐 벗은 사이에 사진이 찍혔다는데 전 목사의 해명 직접 들어보겠습니다.
3: 이제 자문을 닫기 전에 자문을 닫기
0: 전에 이제 거기 장로님들하고 거기 인사 나온 장로님들입 잘 산에 오라고 그래서, 그랬나봐. 그 때에, 차 안에 들어가서, 마스크를, 턱 밑으로 약간 내렸어. 내리고, 걱정하지 말아라. 내가 잘 산에 오겠다. 요, 그렇게 말하는 순간에, 그걸 찍어가지고, 그걸 찍어가지고, 찍어가지고 예. 정나오 목사는 마스크도 착용 안 했다. 이렇 1년
2: 탑으로 보도했잖아.
0: 1년 탑으로. 저 우, 우, 웃는 모습, 조선일보에서도 보수, 보도하고 그랬잖아요. 이거. 조선일보가, 조선일보가. 예. 예. 저게인간들이냐말이야 아이 저기 나는 밑에 좀좀좀실력을좀 알려 줘 봐. 알겠어요. 전부 다 거... 거짓말이 <웃음> 전부 다 거짓. 알겠어요. 전부 네. 저기 다니 봐. 내 성격 알았어. 알죠, 아니, 알죠. 내가 알지. 내가 얼마나 솔직하고 담백하냐 말이야. 알죠, 알죠. 안았으니까. <웃음> 아무튼 <웃음> 아무튼 <웃음> 통합당 조선일보 그리고 대 대형교회 교회의 신자들은 목사님한테 그러면 안 되지. 목사들은 아니, 그러면. 너, 선거 때마다 그리고 중요한 일마다 자기를 찾아와가지고 자기를 찾아와서 부탁하고 애걸복걸하던 미래통합당 사람들이 지금 자기한테 선을 근다 그리고 조선일보도 어 자기를 비난한다면서 굉장히 서운해한다는 정광훈 목사의 주장이었습니다. 미래통합당 반론이 있으면 저희가 바로 들어드리겠습니다. 그래서 정광욱 목사에 대한 얘기가 있으면요, 저희가 바로 모셔서 얘기 드려드리겠습니다. 오랫동안 같이 일했는데 서운하다고 합니다. <목소리> 교회가 무슨 잘못인가? 방역 실패 책임 전가 말라. 연합뉴스 기사인데요. 몇개 교회 단체입니다. 자유인권 실천 국민행동 한국교회 수호 결사대몇 가지 단체가 정권 차원의 위기를 덮기 위해서 또다시 한국교회를 마녀사냥하면서 희생양 삼으려는 정치쇼는 더 이상 통하지 않는다. 정부는 잘못을 사과하고 대면 예배와 모임 중단 조치를 즉각 철회하라고 촉구했습니다. 오늘 기자회견을 했습니다. 광복절 집회에 대한 비난 여론이 거세지니까 일부 교신, 개신교 단체들이 정부가 방역을 잘못해놓고 교회에 이렇게 떠넘기고 있다고 이렇게 비난하는 목소리를 이렇게 냈는데요 이분들 기자회견 하면서 어, 방역 실패의 책임을 물어서 정은경 중앙 방역 대책 본부장 헤이마라는 요구도 했습니다 이런 요구도 했다고요. 벌금 300만원 내더라도 예배 못 멈춰! 한국교회 불복 논란. 서울, 서울 서울신문 기사인데요. 한국교회연합이라는 단체가 있는데요. 이 단체에서 긴급 공지사항이라면서 문자를 돌렸습니다. 한교연에 소속된, 한국교회연합에 소속된 교단과 단체는 현 정부가 발표한 수도권 지역의 예배금지 명령을 받아들일 수가 없다. 생명과 같은 예배를 멈춰서는 안 된다. 이에 따른 모든 책임은 한교연이 함께 지겠다라고 주장했습니다 아, 예배하겠다고요 예배드리겠다고 계속 얘기하고 있습니다 지금 코로나 때문에 힘들고 코로나 때문에 교회발 확산 집단감염이 확산되고 있지 않습니까 그런데 꼭 이렇게 불복하는 분들이 있습니다 아니 그런데 예수를 믿고 기도해 하는데 꼭 교회에 나와서 거기에서 모여서 이렇게 예배를 드려야만 하는지도 좀 묻고 싶어요, 목사님. 나이도 어린 게 양아치세요? 국회 기재의 아수라장, 조선일보 기사인데요. 20일 국회 기획재정위원회 회장입니다. 의 막말과 고성이. 으로 아수라장이 됐다는 기사가 나왔는데요. 김태흠 미래통합당 김태흠 의원이 회의를 하다가 뭘 함부로 해? 국회의 국회 회의장에서 말 그따위로 할래? 어린 것이 말이야 이렇게 얘기했답니다. 어린 것이 말이야. 그러자 김경업 의원은 동네 양아치가 하는 짓을 여기서 이렇게 하면서 맞받아쳤답니다 그런데 김경업 의원이 62년생이고요. 김태흠 의원이 63년생이에요. 그러니까 김경업 김경엽 의원이 한살 많은데 한살 많은 형님인데 형한테 어린 것이 말이야 이렇게 김태형 의원이 말했다고 합니다 그랬다고요 아니 좀 싸우지 말고 지금은 좀 코로나 때문에 좀 일해야 될 텐데 좀 싸우지 말라고요 어리지도 않은 분들이 네. 단독입니다 경찰이 성폭행 경찰이 성폭행 호소했더니 동료 경찰 용서해야 회유. 경향신문 기사입니다 음, 북한 이탈주민 업무를 담당한 경찰한테 성폭행 당한 탈분, 탈북민 탈북 여성 기억하시죠 2016년부터 약 19개월 동안 12, 12차례나 성폭행 당했다면서 이렇게 호소했습니다 경찰에 피해를 호소했더니 경찰이 피해자를 데려다가 회유하고 호소를 묵살한 게 지금 확인이 됐어요 어, 그 다른 경찰이 와서 뭐라고 했냐면은요. 야, 이런 일은 다 용서하고 풀어야 된다고 이렇게 얘기했답니다. 아니, 용서 못 하겠다고요. 그렇게 나쁜 사람 아니라고도 했답니다. 그 경찰. 성폭 근데 성폭 좋은 성폭 행범도 있습니까? 좋은 성폭 나쁜 사람이 아닌 성폭 행범도 있어요. 참 살기 힘든 세상에 가족도 있으니까 좀 봐줘라 이런 얘기도 했답니다. 아니, 당신 같은 경찰 때문에 더 힘든 세상이에요 가족이 있으면 더안 그랬어야죠 아니 경찰 수사권 조정으로 경찰한테 권한 주려고 합니다 그런데 이런 식으로 일을 처리하면 국민이 신뢰가 가겠습니까 경찰도 좀 바로 서야 됩니다 바로 서야 됩니다 고양이 실화추정 세종오피스텔 화재 주민 60명 대피 경향신문 기사인데요 세종에서 고양이가 전자레인지를 건드려가지고 발생한 것으로 추정되는 불이 났다고 합니다 소방관계자가 이렇게 따져봤더니 집에 이렇게 불난 흔적이 봤더니 고양이가 전자레인지를 건드렸다고 하는데 어, 고양이가 불을 낸 경우는 처음이어가지고요 좀 굉장한 관심을 받고 있는 화재사건입니다 1 0평 집에서 고양이 27마리 기른 40대 벌금형 법원에서 동물학대 판정 연합뉴스 기사인데요 버려진 고양이를 데려와서 불결한 환경에서 방치한 혐의로 최모 씨는 최모 씨한테 벌금 300만 원 선고됐습니다 동물보호활동을 하던 최 씨는요 2019년에 버려진 고양이 3마리를 자기 집으로 데려왔습니다 근데 고양이가 질병으로 죽자 2주간 집에다 그냥 방치했대요. 이 기간 동안 최씨 집에서 다른 고양이 9마리가 연달아 폐사했습니다. 어, 최 씨는 집에 20마리가 넘는 고양이를 키우면서 폐사체 오물을 치우지 않고 그냥 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 사육하고 있어요 사육하고 있어요 사육관리 의무를 위반했는데 재판에 넘겼습니다 이런 거에서 판사님들이 그렇게 판결하는 경우 유죄 판결하는 경우 드물었는데요 벌금 300만 원 선고했습니다 동물학대입니다 조심하셔야 됩니다 모든 게 하루에 두번 산책시켜야 독일 새 법안의 견주들 멘붕 연합뉴스 기사인데요 동일, 독일 식품농업부 장관이 반려견들을 하루에 최소 두번총한시간 이상 산책시킬 것을 명시하는 법안을 발의했다고 최근에 밝혔습니다 그러니까 반려견을 장기간 사슬에 묶어두거나 하루 종일 혼자 두는 행위 금지됩니다 처벌받을 수도 있습니다 어, 이 장관은 반려동물은 장난감이 아니며 그들의 욕구도 고려할 필요가 있다고 이렇게 얘기했는데요 1시간 어, 이상 산책시키고 어떻게 검사를 받아야 되나요? 그리고 독일 사람들은 분명히 옆집에서 산책 안 시키면 신고할 거예요. 적어놨다가. 저건 그런데 한시 하루에 2시간씩 개 산책시키면 상도 주는지 잘 모르겠습니다. 제 친구 김재동이 맨날 2시간씩 개를 산책시키고 있는데 네, 독일이 아니어서요. 쿨리오의 갱스터 파라다이스 들으면서 잠시 쉬었다 6시에 저는 2부에서 돌아옵니다 3173님 목사가 기독교 용목이고 이용하고 이용당하고 너무 모두 정치적이네요 그렇죠 종교적이 아닙니다 기독교적이지도 않고요 3715님 전광훈 어디서 누가 안수 주었는지 좀 알려주세요 주 기자님 꼭좀 밝혀주세요 이렇게 얘기했는데 네 제가 물어보겠습니다
2: face m b e t r a y a and chop i really hate
3: the trip but i got t a low as they go i see myself in the pistol smoke t h o u i'm the kind of dude the little homies wanna be like on my knees in the night say i n g prayers in the street light this game is most